1: So, weiter geht's. Was heißt weiter geht's? Los geht's mit unserem Dienstag-Daily, wie immer Montagabend, in diesem Fall aufgenommen mit dem Tennispropheten in Wien. Andreas Durieux, servus Andi.
2: Hallo, servus lieber Jens. Servus, Grüße euch zu Hause.
1: Ich habe ein bisschen ein Häus, also nur ein kleinen Häus, weil es eh wurscht ist im Grunde genommen, aber es gab vor wenigen Tagen, hat mir jemand einen Link geschickt, es gibt jetzt im Norddeutschen Rundfunk, im NDR, gibt es eine knapp 30-minütige Dokumentation über das Ableben und auch davor das Leben von Horst Skoff. Ich weiß nicht, ob du was, hast du was darüber gelesen? Hast du Einschätzungen gelesen? Hast du es vielleicht sogar gesehen, Andy? Was weißt du über diese Dokumentation?
2: Naja, es hat mir auch jemand geschickt und ich las mir kurz durch, worum es da geht und habe mir gedacht, Unwissende, das brauche ich mir nicht anschauen aber ich sage hier auch nichts, was ich weiß. Das sage ich gleich dazu. Also ich weiß nicht, was dort vorkam. Ich weiß nicht, was da... Ich habe gelesen, in welche Richtung es gehen könnte, aber ich, ich möchte aus persönlichen Gründen nichts dazu sagen. Von dem Wissen, das ich habe hinter den Gründen.
1: Naja, nein, nein, es geht mir nur darum. Was ähm, ist
2: dein Hals? Ich frage mich jetzt zurück, um das ein bisschen zu entspannen. Ja, entspann ruhig. Was macht dir deine Kabeln, wie man so sagt?
1: Naja, also mein Hals ist einmal dahingehend, dass es kleine, es ist natürlich nichts weltbewegendes, aber kleine redaktionelle Fehler schon mal gibt. Es, ist, es wird mit einem Splitscreen gearbeitet, wo man die Haxen vom Horst Goff sieht, wo man aber ständig jemanden an Linkshänder wohlgemerkt mit einem Headschläger sieht. Man sieht nur den Linkshänder und also dass der Schläger in der linken Hand ist und dass es ein Headschläger ist und dass der mit einem Ball gabelt. Gut, und bei aller Liebe, weder hat der Horstl, den ich persönlich nicht kannte, jemals links gespielt, noch hat er mit Head gespielt. Es ist also da reingeschnitten, was vom Muster und da frage ich mich, naja, warum? Ja, also das ja. ist eine, eine, wirklich eine Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist. Und dann ja. auch so wird so ein bisschen suggeriert, dass die Geschichte ähm, wird dann gesagt und wieder das Praterstadion, äh, weil verglichen wird der Sieg gegen Wielanda mit der Niederlage gegen Cheng. Aber, wie wir alle wissen, naja, gegen Wielander, das war im Tusiker-Stadion, was mit dem prater genau nichts zu tun hat. Mhm. Und da sind halt so ein paar Unsauberheiten, wo ich mir denke.
2: Ja, 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 das, äh, das, das habe ich auch gleich gesehen, das war auch ein Grund. Ich wollte jetzt niemanden aufplatteln, aber wenn du naja, hörst, das ist einfach, nein, musst, Ich prangere
1: auch nicht an, aber ich finde halt für Leute, die. Nein, nein. die aber die, ich
2: bin bei dir und das, das hat mich, das hat mich, ich bin inzwischen so weit im Leben, dass ich manchmal sage, okay, danke. Wenn ich schon so eine Ankündigung lese, dann erspare ich mir den Rest. Ja? Ja, ja, ja. Und, und es ist natürlich auch eines, dass also all die Journalisten, mit denen ich noch Kontakt habe, sind, das sind jetzt mit dir drei, das sind, eh nicht so, das sind eh nicht so viel, ja? wobei ich dich jetzt zum internationalsten davon zähle und zwei doch typische österreichische, die mir am Herzen liegen, die auch nicht befragt wurden, so wie ich. Also es ist, man muss, man muss uns nicht fragen, aber, aber hätte man. Da wirklich äh, die, die Wahrheit, es ging ja der Schlagzeile nach um das Ableben vom Herrn Skow, ja das alles andere, äh, was man ihm da dann, äh, man dann da zum Versager macht gegen, 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 äh, im Davis Cup und, und äh, das Muster, das ist ja eigentlich alles nicht die Geschichte, die gebe ich natürlich vollkommen recht, Wenn und dann muss man sich damit auseinandersetzen und, und da also wirklich auch, auch bildliche Metaphern, die, die stimmen hineinschneiden. Das habe ich mir alles erspart, aber ich hab mir schon gedacht, dass also ich versäume nichts, wenn ich mir es nicht anschaue. Zumal ich ja sehr viel weiß, was ich aber nicht sagen werde. Noch also es, es geht, ja, es geht auch, in die ne? Richtung, na, es geht. Ich sage nur eines: Es geht in die Richtung Unterwelt. Es geht in die Richtung. Ich habe von Dominas gelesen, dass alles verstärkt und verschärft äh, der Schäfchentod, der dort so dargestellt. Wurde wird so nicht gewesen sein, aber es war keiner von uns dabei, ich weiß es nicht, von einem Familienmitglied weiß ich, dass das alles ganz, ganz furchtbar war und, und unvorstellbar und, und wenn man sich einen Reim darauf machen möchte, warum das wohl nie aufgeklärt wurde, nämlich rechtens und gerichtlich, dann weiß man ja auch, wo man dort, sagen wir, man ist nicht in Sizilien bei der Mafia, aber es soll dort ähnlich zugehen in dem Viertel, wo das passiert ist.
1: Ja, das ist halt das, was mir auch noch, was ich äh, schon ziemlich bietätlos fand, nämlich, dass diese angesprochene Domina da doch en Detail auch schildert, wie sie diese letzte Nacht von Horst Koff. Und das, da denke ich mir, okay, der NDR ist ein öffentlich-rechtlicher Sender. Wenn sowas bei RTL kommt, äh, bei aller Liebe, dann, okay, Boulevardmagazin meinetwegen. Aber das ist... Eigentlich eine renommierte äh, Geschichte. NDR steht normalerweise für Qualität. Und da habe ich mich ein bisschen unangenehm gewundert, ehrlicherweise. Ich kann natürlich.
2: Bitte. Ja, also ich muss noch einmal sagen, also ich sehe auch, schau, ich sehe erstens mal keinen Anlass, ja, jetzt das zu bringen. Vielleicht ist mir ein genau. Jubiläum. Drei, drei, na, 2008 ja. ist es
1: passiert, jetzt haben wir 2022. Ja. Warum, ja?
2: Ja, also ich meine, warum jetzt? Ja, dann ist sowas immer biotätlos. wenn es in so einem, in so einem, sage ich jetzt einmal, ich will, nicht, ich will bewusst nicht zwielicht sagen, aber ein bisschen äh, vernebelten, vernebelten äh, Duktus daherkommt, dann soll man es in Frieden ruhen lassen. Und mich regt es eher auf, genauso wie dich offensichtlich, dass ich mir denke, Okay, nicht gut recherchiert offenbar und und uh, was diese eine Dame, die, die man da jetzt zitiert hat, jetzt zu sagen hat, da wundere ich mich auch. Und und wie du richtig sagst, also ich finde, es hätte in keinem Sender etwas verloren. Ja? Und dann, was mich auch so, weißt du, was mir auch so wundert, das ist, welches Interesse hat ein deutscher Sender an einem ehemaligen österreichischen Weltklassespieler, der halt ums Leben kam. Das ist so wie, ich weiß nicht, ich, ja... Also ich, ich mache mich jetzt auf die Suche, ob das beim Schuhmacher mit rechten Dingen zuging und warum er trotz Helm, was als österreichischer Journalist, ich weiß nicht, vielleicht bin ich dazu. Ich denke mal, ja, also A, kein Anlass, B, ist das alles ein bisschen komisch und C, bin ich völlig bei dir so. Also, also ich glaube auch eher, dass das nach hinten losging. Nur, weißt du, das Traurige ist in solchen Sachen, das habe ich auch gemeint bei allem Respekt vor den Bemühungen, bei dieser, bei dieser Borg-McEnroe-Geschichte da vom Tybrick 1980, die ja vielen sehr gut gefallen hat, da kann ich nur sagen, gut, ja, mag sein, aber ihr wisst halt nicht, wie es war bei, bei, aller, bei aller Und, und uh, ihr jetzt nicht solche Fans wie, wie, wie vielleicht ich und andere, ihr wart nicht so hautnah noch dabei. Und natürlich, ja, man kann sagen, okay, ist lieb und nett, aber, aber so war es ja nicht. Und, und dass man dort auch eine Geschichte aufgeblasen hat, die, die eigentlich keine war, nämlich, dass der Borg genau sein Zornbinkel gewesen sein soll, wie der McEnroe und, und wie der nicht mit sich gerungen hätte, nur dass man die zwei oder zweieinhalb Stunden fühlt. Und der McEnroe zu Recht sagte, mit mir hat keiner gehört, wie das eigentlich war. Also das, weißt du, das ist so künstlerische Freiheit. wobei man kann jetzt auch nicht einen Hollywood- oder einen internationalen Kinofilm mit einer Dokumentation vergleichen, nur Dokumentation, da bin ich wieder bei dir. Das hat für mich auch, das hat sozusagen wirklich gut recherchiert zu sein und bei den Fakten zu bleiben.
1: Ja, wie gesagt, das sind Kleinigkeiten, aber das ist halt ein bisschen ärgerlich. Und was ich noch abschließend dazu sagen möchte, der Günther war ja dabei. Also Günther Presnik hat, ähm, hat da ein Interview gegeben. Also ich weiß nicht, ob der Günther happy gewesen ist, als er das Endprodukt gesehen hat, wenn er es gesehen hat. Aber ich fand natürlich schon hart die Ansage aus dem off Günter Bresnik, einer der erfolgreichsten Trainer Österreichs, also wenn man heißt, einer der erfolgreichsten Trainer im Welttennis, ja, okay, Koffer unter die Top 20 gebracht, Team und Gulbis zumindest mal unter die Top 10 und auch sonst, aber ich glaube, das wird dem Günter nicht ganz gerecht, wenn man nur sagt, einer der erfolgreichsten Trainer Österreichs, aber das ist, okay, persönliche Einschätzung meinerseits, ähm, fand ich auch jetzt nicht ganz so gelungen, aber okay, Wer sich es anschauen möchte, es gibt es. Ich weiß gar nicht, ob man es in Österreich überhaupt sehen kann, weil es ist in der NDR Mediathek. Aber um jetzt hier meinen Anchorman zu zitieren, ich habe mir es angeschaut, damit ihr es nicht anschauen müsst. <lacht> so, Pause. Na pa gut. Pause Was und dann ich...
2: sprechen wir über Monte Carlo. Also dein Kabel in Ehren, ich schaue mir trotzdem nicht an.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel. Ja,
1: in Monte Carlo hat, und das hat der Günther auch zitiert, äh, hat der Horst Koff vor sehr langer Zeit Janik Noah geschlagen, nicht zum Gaudium des Publikums. Äh, fangen wir vielleicht einmal mit dem Publikum an, an die in dieser Woche. Und ich habe selten in Monte Carlo so ein enthusiastisches Publikum erlebt, und zwar hauptsächlich, wenn es um die italienischen Spieler gegangen ist. Und da wiederum Yannick Sinner, der ein richtiges Heimspiel gegen Alexander Sverev gehabt hat. Ist dir sowas erinnerlich, dass man wirklich, äh, wirklich eine prächtige Stimmung hat? Außer wenn es ein Finale ist, meinetwegen Nadal gegen Djokovic, wo einfach die zwei besten Tennisspieler der Welt am Start sind. Aber ja, schon. mich hat die also, Stimmung... Ja, bitte. Ja.
2: Also ja, schon, muss ich sagen, schon. Äh, Wobei es mir dort immer eher französisch erinnerlich war. Äh, ich glaube, der Herr Biolin hat sogar versehentlich einmal gewonnen. Da ging es ähnlich zu und, und da waren auch so knappe Partien, das war auch einer, der eigentlich dort, wo man sagt, von der Spielanlage her dürfte ich nie ins Finale kommen, er hat es dann sogar gewonnen. Aber, aber ich glaube, man hat das alles schon wieder vergessen und gar so chauvinistisch war es ja jetzt nicht. Erinnert? Also eh nicht, schon. Eh nicht, eh nicht das Ja, aber schon also, also schon, also es hat ja auch der, der, der wer, wer hat schon gewonnen in dem Duell, der Sinner der hat ja verloren. Sinner hat verloren,
1: Viertelfinale, genau, ging es wäre.
2: Genau, genau. Und, dann, und der Zwergf hat, hat das verstanden. Also, der war, da war er auch noch bei sich, der Zwerf, den, den ich eigentlich höher eingeschätzt hätte. Ja. Äh, ich, ich, es muss dann wohl die, das Handicap gewesen sein. Vielleicht kommen wir darauf später noch zurück äh, mit dem Oberschenkel, oder was immer das war. Das Deswegen ja, ja auch das Doppel hat dann bleiben lassen. Ja. Oh, aber, aber schade, ja, und, und uh, um auf das zurückzunehmen, da war ich auch dabei und das möchte ich jetzt schon noch einmal sagen, also da, da hat, das war so typisch Horstl, weißt du, diese, diese bipolare Persönlichkeit, eigentlich ein schüchterner Mensch manchmal, der halt privat sozusagen, ja, nicht nur nicht erzogen war, sondern, sondern ein, ein ein, ein Irrer, so ein bisschen Kyrgios, ein bisschen Köllerer-mäßig. Und damals wurde, er hatte mehr Charme, vielleicht ist ihm das deswegen nicht so übel genommen worden. Und er hat sich dann auch manchmal entschuldigt und so. Aber dort sich hinzustellen, und da war es ja umgekehrt, die ganzen Franzosen brüllten für den Yannick Noir. Ich glaube, es war 87, wenn mich nicht alles täuscht. Und, und da hat, war ja der Herr Noah schon in seiner überlässigen Phase mit diesen langen Dreadlocks und in Amerika lebend und so cool und eigentlich schon ein bisschen Richtung Exhibition unterwegs, hatte aber natürlich das Match im Griff und der Horstl mit, hat alles gemacht, was verboten ist und, und dann doch wieder nicht von Schuhbinden an über Mätzchen und die Leute waren schon, die hatten also schon so einen Hals, die, die, die haben... Die haben die haben ja deinen Hals getoppt um, um Längern <lacht> und, und der stößt sich dorthin, klopft sich auf die Brust und schreit dem you whistle the better I play. Also das habe ich so auch bis dahin noch nicht gehört, nicht einmal vom Connors oder ich glaube, vielleicht hat der Megan auch diesen Spruch einmal gebracht, auf jeden Fall der Horstl war dort, also ich habe mich, hab mich fremd geschämt und zugleich hat man das so imponiert, dass ich mir gedacht habe und der Noah war sichtlich Hass und die Leute auch und der Effekt war dann tatsächlich so, je mehr sie ihn ausgepfiffen haben, Umso ruhiger und umso fokussierter wurde der Horstland und hat das irgendwie gewonnen. Ja? Dass der dort dann lebend rauskam, da ist das jetzt, also der, deine, deine, dein, 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 äh, dein Vergleich Jahre später, jetzt, da ist das jetzt der Kindergeburtstag gewesen, das Publikum finde ich. Ich glaube, man hat es auch vergessen, weil natürlich das dort fantastisch anzusehen, die sind ja fast am Schoß voneinander gesessen und es muss ausverkauft ausver gewesen sein. Äh, was ja erfreulich ist nach dieser langen Fastenzeit der Pandemie, sage ich jetzt einmal zuschauer-technisch-kulinarisch gesprochen, also ich habe es nicht so tragisch gefunden. Ich habe es ich auch gut gefunden. Natürlich war dieser Effekt am, am, am ehesten beim Sinner. Das war übrigens auch eine super Partie, ja? Weil die, die die auf das Messerschneide war so, ja. wie finde ich, fast alle im Viertelfinale. Ich, mir das, ich, ich konnte nicht nicht mehr zuschauen, obwohl die Paarungen an und für sich mich nicht so äh, vor, den, vor das Gerät gelockt hätten, wie dann de, der jeweilige Spielverlauf. Das Erste war nun, naja, so, so und dann, vor allem das Letzte war Wahnsinn, wo ja, wo ja der, der Herr Titelverteidiger, der, der, der doppelte ja. Zizi jetzt, dort, ja, wo ja fast äh, gescheitert wäre an dem, an dem Schwarzmann, den er, finde ich, aber selber stark gemacht hat. Aber die Stimmung dort, also fantastisch, fantastisch. Na ja, nein, ich ich, ich sehe positiv und, und ich freue mich mit den Spielern, die ja auch mehrheitlich gesagt haben, sind wir froh, dass wir wieder so eine Stimmung
1: haben. Nein, und das war von mir jetzt auch nicht, nicht böse gemeint, das war jetzt auch nicht, äh, nicht gegen Sverev gemeint, sondern ich habe es richtig lässig gefunden, dass eben ja. so gute Stimmung, und dass das kein Opernpublikum war dort, sondern dass das Leute waren, die mitgegangen sind und ja, also Tsitsipas hätte das gegen Schwarzmann, hat es eigentlich schon gewonnen gehabt, dann kann er nicht ausservieren, so wie es Finale, gut, das könnte er dann im Tiebreak, kommen wir noch dazu. Und äh, der Sinner wird sich halt über diesen einen Ball bei 5-5 im Tiebreak im dritten Satz ärgern, wo er die Vorhand inside-out spielt und aber halt sehr weit äh, out spielt, nämlich einen ganzen Meter nach rechts. Und dann verliert das halt. Aber das ist natürlich auch, und Sverev hat er danach gesagt, das ist schon auch eine Qualität vom Sverev dann wieder. Meint er, dass er in diesem Jahr schon ein paar solche Partien verloren hat und jetzt hat er halt einmal eine gewonnen. Aber du hast es angesprochen, Andy, Man hat, finde ich, im Halbfinale schon gemerkt, ja, dass er halt nicht ganz frisch ist, vom Oberschenkel mhm. her. Und gerade beim Aufschlag bei ihm merkst du halt, okay, der fängt dann ja. 5 bis 15 ja. h und das nimmt ihm halt seine stärkste Wache.
2: Genau, also da, da, da glaube ich, sind wir uns auch einig. Ich, ich bin der Letzte, der ihn verteidigt. Mir hat er imponiert, auch wie er das gesagt hat. Ja. Davor war ja ein bisschen verwirrt. Ich weiß nicht, ob das ganz ernst gemeint war oder ob ihn irgendwas gestört hat in der momentanen Situation. Angesichts der seltsamen Erscheinung des Interviewers dort auf Sky, aber das ist nur wieder meine persönliche Meinung, was der fragt und wie der nicht vorbereitet ist, ist wurscht, soll so sein. Aber da hat der Zverev dann gesagt, ich, deswegen weiß ich nicht, ob es ernst gemeint war. Na, ich habe nie eine Strategie, ich spüre einfach. Also ich, ich weiß nicht, ob das wirklich so ernst gemeint war, weil man, man erkennt schon vor allem, Gehen wir doch noch einmal auf die Szene zurück, die du angesprochen hast, sehr richtig. Da war es natürlich ein Quäntchen und eigentlich hat er, hat er in diesem Punkt, nämlich bei 5 zu 5 im Teilbrett des Dritten der Herr Sinner, alles richtig gemacht und hat sich das vorbereitet und dann verschossen. Aber da kann man halt sagen, okay, dann hatte der Zwerf mit seiner Strategie den Ball in diesem Ballwechsel wenigstens länger im Spiel zu halten. Ich finde am Schluss überhaupt mehr, auf ein bisschen mehr gespielt, nicht ganz so riskant, hat diesmal Erfolg gehabt.
1: Ja. ja, und es gab eben ja Tiebreak, ich glaube, da ist es 4-2 für Sinner gestanden und auf 4-3 gab es ja auch den Ball mit der Vorhand, der am Netzbandl hängen geblieben ist, von Sinner, ja. den, den er mit ja. unfassbarer Wucht geschlagen hat und wo ich mir denke, okay, wie, wie äh, streng muss dieses Netzband gespannt sein, dass der Ball nicht drüber blockt, aber gut für Zverev und ich bin der Erste mittlerweile, der ihn verteidigt, weil okay, das in Acapulco war natürlich scheiße, aber also es gibt ja immer noch Leute, die sagen, Zverev hätte keinen Kampfgeist, also so ein Blödsinn, wenn Zverev auf dem Platz steht, dann, ich habe keine Partie gesehen von Zverev, die er hat. schlecht spielen, ja, Aufschlag vergessen, wie das funktioniert, der zweite Aufschlag, ja, meinetwegen, aber Zverev kämpft immer bis zum letzten Punkt und äh, im Halbfinale ist er nicht gegangen. Herrn Sitzi passt, der es natürlich an, die schlau gespielt hat, dann auch mit Stops, die er als Angriffsball eigentlich eingesetzt hat, wo er nachgegangen ist. Ähm, ja, kann man ihm nicht vorwerfen. Mache ich auch. Na,
2: na, nicht. Nein, 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 nein. Also ich finde, ich bin, ich bin auch wieder bei dir. Ja, da wird er oft ungerecht behandelt. Aber jetzt kommt das Aber. Das ist leider auch der Effekt des Jürgen Melzer, wo man auch immer gesagt hat: naja, man sieht ihm nicht an, dass der so will und kämpft. Der wollte aber und, und er, hat, er hat, halt das Körpersprachchen nicht drauf. Es ist ja jetzt nicht ein Theater oder eine Show, wo, wo ich darauf achte, wie komme ich rüber. Und dann wirkt es halt manchmal so ein bisschen, ich will nicht sagen unbeteiligt, aber eben als würde er nicht 100% geben, sagen wir es einmal so. Aber, aber da bin ich auch völlig bei dir und, und natürlich ist es ein fairer Sportsmann. Ich habe mich sehr für ihn gefreut und ich fand es schade, noch einmal, weil ich glaube, wenn der wirklich fit ist, ist das, ist das wahrscheinlich die, die Schlüsselpartie mehr noch als, als oder die finalwürdigste Partie wäre halt dann im Semi gewesen. Gegen den, also Zwerf Zizipas, nämlich in dem Fall. Aber leider, ich glaube, das hat man schon gesehen, dass der da nicht ganz er selbst war, weil mich hätte interessiert, wie er diesen psychologischen Effekt, den er ja schön erklärt hat, wie wichtig das ist, wenn man so eine Partie dann saugt, ja, auch wenn man vielleicht gar nicht weiß, wie ist es mir gelungen, aber dann dreht sich eben dieses ganze übergeordnete Momentum, wie man immer wieder so gescheit oder blöd sagt. Und, und das hätte mich interessiert, weil andererseits gut. Es ist vieles dann auch für den Zizipas gelaufen. Muss man auch sagen, wobei der sich es verdient hat mit diesem so geilen Bäckerhecht, ja, der da den Wolle ja. gegen einen Schwarzmann am Schluss... Also das war ein Wahnsinn, wer das gesehen hat. Wer nicht, möge bitte nachschauen. Nach YouTube. Ich mache immer Werbung für YouTube, aber ich weiß nicht, woanders weiß ich jetzt nicht, vielleicht gibt es das nur auf anderen Geschichten auch, aber, aber das war doch genial. Wo ist der da oben ja, Fanny, war war auch ein wichtiger Punkt. Es war, genau, es, war, es war kein Schmähpunkt,
1: sondern es war ein wichtiger Punkt.
2: Na, nein, nein, der war das, ich glaube, er war zum 6-6 oder ah, 6, 6, 5 5, oder so. 6 5, War zum Matchball, glaube ich. Ja. Zum Matchball, genau. genau. Und den trifft er. Und witzigerweise im Finale, wenn man es gesehen hat, schmeißt sich ja dann, oder in einem Spiel danach, schmeißt sich der Gegner und er hat ihn. Da war das dann nicht so. Ich glaube, es war das Finale, wo der von Kinder angreifen musste. und und der Zwerg hat ihn dann erwischt mit so einem, den der eben nicht reinhechten konnte.
1: Ja, also im Zizipass äh, muss ich echt sagen, Respekt, weil er mit seiner einhändigen Rückhand so solide ist dann auch. Der Zwerg knallt ihm die Kugel 20 Mal hin auf die Rückhand, aber er geht halt auch nicht mehr als einen Meter hinter die Grundlinie zurück, der Zizipass, sondern spielt es. Spielt sie trotzdem von dort und das ist halt schon echt stabil auf dieser Rückhand. Okay. Und ich hätte nicht gedacht, dass er das jetzt verteidigt, aber es war am Ende des Tages recht souverän. Und ich bin mir sicher, du hast auch noch ein paar Anmerkungen zu Davidovic Fukina. Ich weiß von anderen Leuten, unter anderem von meinem Chef, von Alexandrovic, der findet den, findet den super. Ich kann mich noch nicht so richtig mit ihm anfreunden, weil wenn man natürlich schaut, dieses Turnier war natürlich Wahnsinn. Und dass er Djokovic geschlagen hat und danach jetzt nicht an der nächsten Runde gleich wieder verloren hat, sondern wirklich ins Finale gekommen ist, toll. Aber natürlich über das ganze Jahr gesehen hat er noch keinen Ball getroffen. Und mhm. ich, ich, ich schließe mich noch, ich springe noch nicht auf den Bandwagen auf.
2: Was machst Mal du? Das verstehe ich schon, ja. Also wenn ich, mir ist es genauso gegangen, ich wollte da nicht ungerecht sein habe mich noch einmal informiert, was mir auch entgangen ist, trotz des Doppelnamens, weil ich ihn auch nicht gesehen habe. Ich finde ich find zunächst einmal, wenn man den anschaut vom Typ her, der ist sehr unauffällig, für mich halt auch wenig charismatisch. Er gibt da nichts her, in keine Richtung. Kann man sagen, gut. Auf der anderen Seite super, weil, <lacht> Entschuldigung, dadurch verliert er keine Energie ja, und, und ist halt so fokussiert auf das Wesentliche dort, <lacht> Entschuldigung, jetzt kommt der Frosch, kennst du diesen trockenen Frosch im Hals, furchtbar. <lacht> ist mir einmal passiert im Rahmen des Kurzsports, live, 20 Uhr, ja. ich ja. habe kein Wort mehr rausgebracht. Sprechen Alle haben weiter. gehofft, hoffentlich sagt er noch was und ich habe aber Glück gehabt, das war schon im Finale, also es ging hin zum Hinweis, <lacht> wann die nächste Sportsendung kommt und ich habe nur mehr mit dem Finger so hingezeigt und versucht charmant zu lächeln, das hat man dann doch Gewisses Wohlwollen eingebracht, mit der Rüge gleichzeitig. Nehmen Sie ja noch was zum Trinken, Herrens. Was fällt Ihnen ein? Ja, von, von, aus der Chefetage. Und der Toni Polster hat gesagt: Andi, das war super, macht nichts draus. Ist mir auch schon passiert. <lacht> also, ich hoffe.
1: So, der trockene Frosch, bitte.
2: An, an ja, es ist an dieser Stelle nicht so dramatisch. Zum Herrn von China, was kann. <lacht> Entschuldigung. <lacht> naja, was kann man sagen, außer. Für mich wirkt er ein bisschen nalbandianhaft, wer sich noch. noch
1: aber nur von der, von der Frisur her auch natürlich. Ja,
2: von der Frisur, von der Erscheinung, von diesem auch, dieses sehr muskulös, wenn man schaut, wie der äh, da steht, der ist ja dann doch ein, 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 fast ein Schwerathlet vom, vom Oberkörper her. Ja. Und er mag auch nicht verwundern, die Frisur ein bisschen verwunderlich, aber auch dieses seltsame Zopferl oder was das da ist, da hinten das Kringel durch ein Stirnband daneben geschoren, wie es halt so jetzt modern ist, die, wo wir die Bike-Geles gehabt haben, die Koteletten, ja, bis, inklusive Thiriak, wo sie direkt in den Bart übergingen. Das war ja auch in die andere Richtung ein bisschen fragwürdig. Aber jetzt ist es halt so. Und, uh, und das alles hat mir ein bisschen an den Albantian erinnert, der ja auch eine Seltsamkeit war von der Erscheinung. Und auch das Spiel, muss ich sagen, ich finde die große Stärke nicht, aber es hat schon was für sich. Man braucht ja nur hören, was die Gegner sagen. Und das stimmt ja dann auch. Der kann natürlich anreißen aus nichts heraus. Mit einem Kraucher, das dass, dass, dass dir hören und sehen vergeht. Das habe ich so beim ja nicht gesehen. So strategisch gut spielt er auch nicht. Für mich mehr als ausbaufähig ist der Service. Aber er hat da das Selbstvertrauen gehabt. Wahrscheinlich durch diese Geschichte. Jetzt hat er den Djokovic geschlagen. Da sieht man dann auch, was das. Bei, man muss ja bedenken, wie jung der noch ist. Damit wir jetzt bei ihm bleiben. 22 aber er hat mit Jürgen Melzer was gemeinsam, bei dem es ja auch fast keiner mitgekriegt hat. Der hat immerhin das Wimbledon Juniorenturnier gewonnen und war im Semi von Paris. Also, das sind dann schon Sachen als Jugendlicher, wo man sagen muss, wenig verwunderlich, dass, dass er jetzt da steht, wo er steht. Unauffällig war er für mich auch und du hast vollkommen recht von der. Von der logischen Erwartung her war das jetzt keiner, wo ich gesagt hätte, nicht einmal ein Viertelfinale. Auch nicht nach der doch sehr mäßigen Leistung von Herrn Djokovic, wie ich finde, in der ersten Runde. Aber das ist natürlich der psychische Effekt, wo der jetzt für sich, ich glaube, es war sein erster Erfolg über einen top Ten mann oder auf jeden Fall von ganz vorne, wo der für sich dann gar keinen Druck mehr gehabt hat und das Spiel für Spiel mitnimmt und gegen alle anderen dabei war und vielleicht dann auch mit dem Glück des Tüchtigen, ich weiß es so genau nicht, sich da durchgesetzt hat. Mir hat ja auch bis dahin gefallen, sehr gut gefallen, auch der, 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 Herr, der, Herr, der Herr Dimitrov, ja, der halt dann da im direkten Vergleich Zweiter war. Warum war es ja auch nicht so genau. Ich finde, dass der dann halt doch beständiger gespielt hat, auch der, 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 der Davidovic, dass der auch diesen, diesen Stop spielt, den ich auch beim, beim Alcatraz jetzt von der Ausführung her eher ja, handwerkermäßig finde, aber der ist genial. Dieser Vorhand-Stop mit der Andeutung jetzt wieder durchziehen und hat dann die Gegner täuscht. Das hat ja alles drauf an einem guten Tag und ja, also so gesehen. Aber mir geht es, wie dir, also mit Anfreunden weiß ich nicht. Ich finde, man muss das respektieren und akzeptieren. Ja, ja natürlich. Und vielleicht, wenn man sich die wieder durchliest, der Vater war ein Boxer, also vielleicht, ja, da hat er dann doch irgendwie ein, ein Boxer gehen auf dem Tennisplatz. Ja? Zumindest dieses Mürbemachen der Gegner mit Körpertreffern, Körpertreffer, Körpertreffer, die ja auch nicht spektakulär sind, aber jetzt als Vergleich und irgendwann fällt dann der andere halt früher um.
1: Und ich sage einmal so, wenn am Ende der Karriere von Alejandro Davidovic Fukina die gleichen Erfolge stehen wie am Ende der Karriere von David Nalbandian, dann hat er vieles richtig gemacht. Weil Nalbandian, ja, Wimbledon-Finale ja, ja. war er mal und hat auch die, die ATP-Finals einmal gewonnen, das Masters früher, im Finale gegen Federer. Ja, das Match.
2: Richtig, ja. richtig. das Masters, genau. Der war ein Angstgegner vom Federer. Ja, genau. Hat alle großen geschlagen und für mich sogar einer obwohl der in der Ära war, wo er diesen Löschblatt-Charakter leider gehabt hat, aber der war immer, den hast du immer auf der Rechnung haben müssen. Der war dann auch im Semi von Paris und der war dort und da. Und es ist Einzel, also für mich nicht ganz ein Del Potro, dem ich es noch mehr vergönnt und der es, glaube ich, auch mehr verdient hätte, aber gewundert hätte es mich nicht, wenn der ein oder zwei Grand Slam-Titel geholt hätte, der Herr Malbandian. Er hätte war ich, also erinnern wir uns das Wimbledon-Finale gegen ein Juid, das war ja auch von Nervosität geprägt. Da, da haben ja alle gesagt, wie kommen die zwei Schubverteuer in Wimbledon ins Finale? War halt so damals. Und, und da waren die Nerven des Juid besser. Also er war dann doch manchmal, ich glaube, wenn es um den großen Titel ging, Uh, gegen einen Federer nicht, weil da war er Außenseiter aber sonst uh, war er glaube ich nervlich dann doch ein bisschen dem Ganzen nicht so gewachsen, aber vielleicht täusche ich mich der blanke wir, Wahnsinn wir sollen, ja, Entschuldige, wir sollen ja, und der Vergleich ist gut von dir wir sollen ja eigentlich beim Fokina bleiben ne?
1: Ja, also wenn man nur zurückdenkt Wahnsinn, 2001 dieses Finale Rafter gegen Ivanisevic für mich immer noch das bemerkenswerteste Wimbledon Finale das ich gesehen habe ich habe geweint vor Freude für einen Goran weil er selber auch geweint hat und dann ab 2003 dann Federer, dort der Dominator für fünf Jahre. Und zwischendrin Albanien gegen Juid. Zwei Leute, die man auf Rasen jetzt nicht... Wobei der Juid natürlich schon auf Rasen spielen hat können, so ist er nicht. Ja. Aber, aber erstaunlich Na gut, kurze Pause und dann schauen wir mal, ob wir einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin der Woche finden.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Ja, jetzt haben wir natürlich, und das habe ich auch bewusst so gesteuert, Andi, wenig über den Billie Jean King Cup, ehemals Fat Cup verloren. Ich weiß nicht, magst du dazu was beisteuern oder lassen wir das in dieser Woche links liegen?
2: Naja, Steuern wie bei. Ich finde, es gehört dazu, der Vollständigkeit. halber. Aber was ich nicht wusste, worüber ich nachgedacht habe in der kurzen Pause, dass du so ein Weiner bist. Weil auch bei Federer ereilt dich ja jedes Mal die Freude. Ja, ja,
1: bei Federer hat mich 2017 mich die Freudentränen ereilt, als er das 1 zu 3 gegen Nadal im Finale der Australian Open wettgemacht hat. Da habe ich zu Hause mit meinem Sohn um die Wette geheult. Ansonsten nicht. Und, und 2019 habe ich geredet, aber andersrum, weil er die zwei Matchspiele gegen Djokovic nicht verwerten ja, konnte.
2: Siehst, ja, gut. Und ich war, ich war der Röhrer fünf Jahre zurück, ist es ja schon, weil, weil, der, weil meiner Ansicht nach der Nadal das mehr vergeben hat. Aber es war natürlich da dieser Punkt, wäre ich noch wieder noch unbedingt nach YouTube, ich glaube bei 3-3 war es im fünften oder so, oder zum 3-3, so in der Gegend Mitte des fünften Satzes, wo, wo die eine Rally gespielt haben, die es gar nicht gibt und dann dann macht der Roger einen Haarvoll voll durchzogen. Ja. Mit der Vorhand, der mit der Vorhand, Die Linie entlang, wo du da denkst, Alter, das ist unfassbar. Und da hat er schon so gejubelt, da war eigentlich schon klar, ich glaube, mit dem Punkt hat er den raffer gebrochen, psychologisch damals. Aber, aber verdientermaßen natürlich der Federer und, und ich habe mich auch für ihn gefreut, aber hätte mich noch mehr gefreut, wenn der Raffa, dafür fühle ich mich heuer noch mehr gefreut, weil der Raffa jetzt, wo man es nicht mehr... Bla, 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 bla. Also, Billie Jean King Cup, bitte ich lasse dir den deutschen Vortritt, weil ich habe keine Ahnung, wie die Frau, ich nur gelesen enttäuschend, äh, die, die Frau Kerber und, und Siegemund, oder war es dann doch nicht so enttäuschend, worum es da gegangen ist, ich habe keine Ahnung. Ich habe mich schon schwer genug getan, die Österreicherinnen im Auge zu behalten, aber da kann ich ein bisschen mehr dazu sagen.
1: Nein, ich habe tatsächlich beide Spiele von Kerber gesehen und bin immer noch erstaunt, dass sie gegen aber verloren hat. Weil Quint den ersten Satz locker, fängt im zweiten Satz locker an und du denkst dir das, ja, okay, gut, äh, Angie, netter Arbeitstag im Büro, das kann sie gar nicht verlieren, dann hat sie es doch verloren, ja. warum auch immer, dann Siegemund sieht kein Licht, aber überhaupt kein Licht gegen Rebakina, ich glaube 1 und 0 ist es ausgegangen, äh, korrigiert mich bitte, aber ich glaube 1 und 0. Ja, und dann am nächsten Satz wieder das gleiche. Kerber Nächsten Tag, äh, Kerber gewinnt gegen Ribakina den ersten Satz. Und okay, der dritte Satz ist eng, aber Kerber, auch da wieder sage ich, in ihrer besten Zeit, die ja noch nicht so lang zurückliegt, da denkt sie nicht zweimal drüber nach und gewinnt es dann. Ja, und dann steht halt 3-0 nach den ersten drei Singles. Vierte Single wird abgesagt und äh, dann im Doppel gewinnen die Deutschen, was wurscht war, aber 3-1 und das ist natürlich schon. Ja, es ist enttäuschend, natürlich. Also eigentlich hätte er, die erste Idee wäre gewesen, Juli Niemeyer spielen zu lassen. Dann hat Rainer Schüttler doch gesagt, okay, Laura Siegemund im Training besser. Und gerade das Match Kerber gegen Potenzial war, verstehe ich nicht, weil das muss die Kerber gewinnen, dass, das das so, dass sie das so aus der Hand gibt. Und dann hätte es, hätte die Ware 1-0 gestanden für Deutschland. Ganz andere Ausgangsposition. Das war, so gesehen war es tatsächlich, Enttäuschend. Also Rebakina kann natürlich gut spielen, aber auf einem tiefen Sand, er schien mir tief zu sein, auch komisch. Das ist mein Take zu den Deutschen.
2: Mhm. Ja, also ich nehme es gleich vorweg, eigentlich geht es ja jetzt um den Mitarbeiter der Woche. Ich möchte eine, eine Mannschaft, nämlich die, die österreichische Damenmannschaft, das ganze Nationalteam, mit ausdrücklicher Ausnahme des Herrn Melzer äh, der war schon überall dabei, ich frage mich, was hat er dort gemacht, aber gut. Sportdirektor des ÖTV, der Jürgen, ja, Jürgen. Ja, naja, ja, da muss ja, er mit. Ja, aber sein Pendant, Die Marian Maruschka ist ja auch fettcup kapitänin also ich weiß nicht, aber wurscht, ich, also ist keiner ist ihm neidig, dort in der Türkei gesessen zu sein, glaube ich, bei den Verhältnissen. Äh, auch schön, dass er die Damen unterstützt, aber es, mir geht es ums Damen-Team, ich möchte das jetzt auch nicht übertrieben kritisch wissen, das war mir jetzt ein, ein bisschen ein... Ein, ein satirischer Seitenhieb, wenn man so will. Ähm, natürlich ist es wichtig, dass der Jürgen sich engagiert und dort ist und auch vor allem beim Training und so dabei ist und denen Zuversicht vermittelt, das weiß ich schon. Aber wie gesagt, also die, die, ich, die, die haben mich schon überrascht. Ja. Jetzt kann man sagen, okay, das eine oder andere Team natürlich nicht in Vollbesetzung, aber ich finde, die Partien, die zu gewinnen, man hat ja, wenn man ganz ehrlich ist, gehofft, überhaupt den Klassenerhalt zu schaffen. Es war dann doch erheblich besser. Um ein Haar, hätte man noch die Chance gehabt, da mitzuspielen in diesem äh, Dings ums Playoff, glaube ich dann, ums Weltgruppen-Playoff. Das ist sich nicht ganz ausgegangen, aber trotzdem, wie sie die dort präsentiert haben. Leider ist die Julia Grabherr einmal umgefallen, wo es wichtig gewesen wäre, glaube ich. Dass, das ist schade, weil die war ja sonst sehr verlässlich auf eins. 1 und jetzt am Schluss, wo es wurscht war, die Klaffner dann auch, die haben's gewonnen, ich glaube, eh gegen die Türkei. Und für die Papsias ist es schön, dass sie nach so langer Zeit jetzt wieder einmal ein Single auch gewonnen hat. Kann man sagen, geht um nicht mehr viel. Trotzdem, es ist, es ist, also ich finde, das hat, das ist sehr schön. Mich freut es auch, auch für die Marion, die ja keine ist, die sich, die sich so in den Mittelpunkt drängt und, 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 und die auch immer ein bisschen. Wie soll ich sagen, vielleicht von den Medien so ein Schallerschicksal gehabt hat, ja, in einer super Ära dabei gewesen zu sein, auch im Fed Cup Team selber. Und wie sie dann gepostet hat, sie war ja damals noch aktiv, als man nämlich die USA geschlagen hat, in, in diesem damals noch Fed Cup, jetzt heißt es halt Breaking King Cup. Dann äh, muss ich sagen, also da, das ist nicht einmal mehr, mehr mir so auf der Festplatte gewesen. Also für sie freut mich das sehr, weil ich finde, dass die einen super Job macht und dort auch sehr engagiert auftritt. Das habe ich auch gemeint dass jetzt nicht jemand anderer, deswegen habe ich den Jünger ein bisschen ausgeklammert, sozusagen das Leimleit nehmen So, Ich finde das Wort ganz wichtig, dass sie als ehemalige Spielerin da auch was weitergibt und dass sie halt nicht, nicht nur öffentlich auftritt und hier und da Interviews gibt und sich so ein bisschen als Starlet, sondern ganz im Gegenteil, da geht es um die Arbeit. Und es ist ja vollkommen wurscht, ob die jetzt erwähnt wird oder nicht. Aber wie gesagt, das ganze Team, also muss ich sagen, Hut ab, da vor allem Akteurinnen, vor allem auch, die Singer Kraus die, glaube ich, in Deutschland lebt komplett und, und dort auch trainiert. Das wirst du vielleicht besser wissen, aber die sind noch nicht einmal 20 und da die ist wirklich schon voll dabei, auch gegen Weltklasse-Spieler, das gefallen hat.
1: Ja, dazu nur eine ganz kurze Anmerkung. Ich verstehe nicht die Aufstellung gegen Slowenien. Da spielt Julia Grape gegen Tamara Zidanzig, die sehr, sehr gut ist, gewinnt gegen die und dann spielt die Grape im Doppel nicht. Also, das, da, da muss im Doppel auch spielen, weil das, das Match wäre gewinnbar gewesen. Ansonsten unterschreibe ich alles, was, was du sagst. Ähm, und Kraus ja weiß ich ehrlicherweise nicht. Also das äh, tut mir leid. Müsste, müsste ich jetzt recherchieren, geht so schnell nicht. Mein Mitarbeiter der Woche das ist ein alter Spanier, der heute sein letztes Match auf der Tour gespielt hat, heute Being Montag. Er hat 1-6... Tommy was? Ja, Tommy Ropredo.
2: Das, das ist ein Wahnsinn, den wollte ich auch noch. Hat Aber jetzt sagt mir mehr, ich wusste nicht, dass es das Letzte sein gewesen
1: ja, also, ja, Gewiss. Zumindest sein. war es das Letzte in Barcelona und ich glaube schon, dass es das Letzte insgesamt war. 1-6, 1-6 gegen Zabata, Miralles, ist wurscht. Tommy Robredo, ich habe vor kurzem mal eine Liste aufgestellt an Spielern, aktiven Spielern, die mehr als zehn Turniere gewonnen haben auf der ATP-Tour. Und natürlich, die üblichen Verdächtigen fallen einem relativ schnell ein, aber dann war ich sehr stolz auf mich, dass ich ohne nachzuschauen auch auf den Tommy Robredo gekommen bin, der, glaube ich, 15 Turniersiege gefeiert hat. Mhm. Und mein Mitarbeiter ja. der Woche, weil er doch immer, und einmal hat er, glaube ich, den Federer geschlagen bei den US Open, was mich sehr geschmerzt hat, aber mein Mitarbeiter der Woche, Tommy Robredo, der, ja, der immer nett zum Anschauen war, spielerisch, wie ich mhm. fand.
2: Stimmt, ja, und der ist ja doch schon knappe 40 auch. Also, dass der, ich, ich habe mir gedacht, dass sich der das noch einmal antut, aber dann wird es wohl so eine Art Abschied für ihn gewesen sein, den er sich durchaus verdient hat, da, da, da gebe wieder recht. Ne? Also, von, von, von der Wettsituation her muss man sagen, eine glatte Bank, Bank oder ein Walzen, wie man sagt in Österreich, ein Wolzen für den Gegner, weil das war unverlierbar für ihn, aber, aber gut, ja, darum ging es ja nicht. Ne? Und auch der, eine, eine wunderschöne, wer es anschauen will, finde ich doch. Einarmige Rückhand, da kann man, den kann man schon finde, in die Top 10 geben, wenn man, wenn man will. Unter den schönen, schönsten einhändigen Rückhänden aller Zeiten.
1: Bist du ein Beta eigentlich? Oder Nein, nicht? natürlich nicht. Ich kann ja nur einen
2: Slice ja, dann und. Da, dann bist du auch dabei. Du, ja, ja, du bist, ist der, so. bist der schönste Slice. Ne? Ja. Na, über die
1: schönsten 10 äh, Rückhände, wo Carlos Suarez Navarro nicht fehlen darf, äh, reden wir dann nächste Woche.
0: Das?